0: Geht's gut, ja, komm on, mir geht auch gut. Ich freue mich. Für mich ist jeder Sonntag kein gewöhnlicher Sonntag, nicht nur Sonntag, nicht nur Tradition, nicht nur Sonntag, weil man Sonntag halt in die Kirche geht, Und weil man sonst nichts Besseres zu tun hat. Die Läden haben ja geschlossen. Shopping fällt weg, alles dazu. Heute ist vielleicht immer noch ein bisschen regnerisch. Und wenn man nichts Besseres zu tun hat, geht man in die Kirche. Ich glaube. Ich glaube, dass selbst, wenn die ganze Welt gehören könnte, sonntags, morgens, und ich würde mich trotzdem entscheiden, hier zu sein in der Kirche. Weil hier Menschenleben verändert werden, weil hier neue Dinge hereinbrechen, weil wir hier nicht unseren Ablauf haben und yes wieder ein an Just Another Sunday, noch ein weiterer Sonntag, wo unsere Planung gut funktioniert hat, wo die Technik nicht ausgefallen ist und keiner einen Aussetzer hatte. Und wir klopfen uns gegenseitig auf die Schultern und sagen, super. Oh! Next Level. Come on. So schön. Hey, wir gehen wirklich dafür als Kirche, dass kein Sonntag so sein muss wie der, der vorige. Wir gehen wirklich dafür, dass, dass Gott neue Dinge tun darf bei uns. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist und dachtest, okay, sonntags gehe ich mal wieder in die Kirche. es war schon lange nicht mehr. Oder ich gehe wieder, weil ich es immer tue. Das sind die zwei Mindsets, die wir haben. Entweder ich gehe in die Kirche, weil ich schon lange nicht mehr gegangen bin. Oder ich gehe in die Kirche, weil ich es da ja immer tue. Aber ich frage mich, ob heute Morgen nicht was anderes dran ist. Ich frage mich, ob heute Morgen nicht was Übernatürliches dran ist. Ob nicht was Neues dran ist. Ein neues Level. Ein Next Level. Etwas Neues, was kein Auge je gesehen hat. Und lasst uns, ich möchte, ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, dass, dass wir sind in der Kirche, oder? Wir gehören Gott. Und dass wir Gott einladen, dass er heute machen darf, was er möchte. Okay? Jesus, ich danke dir, dass du souverän bist. Ich danke dir, dass du nicht irgendwie eine Legende bist oder irgendwie, was man halt macht oder irgendwas irgendwas Totes, wo wir irgendwie nachjagen müssen und nicht wirklich wissen, ob du da bist oder nicht da bist. Wir danken dir, dass du dass du kein Gott bist, der irgendwie entfernt irgendwo im Himmel auf dem Thron sitzt und uns richtest. Wir danken dir, dass du kein Gott bist, der zornig und der wütend auf uns ist. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der lebt. Wir danken dir, dass du heute da bist füll diesen Raum jetzt mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte alle Verantwortung abgeben. Heiliger Geist, es ist deine Church, Jesus, es ist deine Church. Es ist deine Kirche und es ist deine Celebration und es sind deine 30 Minuten. Jesus, verändere Leben hier. Jesus, verändere Leben, Jesus. Schenk uns eine Brille, durch, durch die wir diese neue Realität sehen dürfen, Jesus. Denn wir wissen, für den, der glaubt, ist nichts unmöglich. Amen. Wenn ich hier schon Wasser stehen habe, dann trinke ich natürlich auch. Danke, lieber Benny. du bist eine absolute Maschine. Ich weiß nicht, wo du gerade steckst. Ah, da vorne. Applaus, Benni. Yeah. So gut, so gut. Hey, wir sind ja gerade mitten in dieser, was heißt mitten, das ist der zweite Sonntag, in dieser neuen Serie, komm nicht mehr in die Kirche. Komm nicht mehr in die Kirche. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich gespannt, was es damit auf sich hat, wenn wir jemanden ermutigen, nicht mehr zu kommen. Ähm, es, deshalb ist es sehr gut, dass du da bist. Ich glaube, die nächsten 30 Minuten und die ja, von letzter Woche, vom David, haben dir so einen kleinen Einblick gegeben, worum es uns geht. Es geht uns nicht darum, dass du nicht mehr kommst. Es geht uns eher darum, dass du anders kommst, mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Erwartung und darum geht es auch heute ein bisschen, ähm, das Thema Predigttitel, wir sind ja immer ganz kreativ mit unseren Titeln und das Thema, mein Titel heute für diese Predigt heißt NXT LVL. NXT, wer, wer weiß nicht, was das bedeutet? Okay, äh, ich erkläre es euch ganz kurz, es ist Neumodisch, es ist ja, man kürzt ja in, in, der, in der heutigen Sprache, kürzt man ja so viel ab, wie es geht. Ich bin ja faul geworden, Dinge auszusprechen. Und deshalb, das bedeutet Next Level. Und Next Level auf Deutsch bedeutet so viel wie Neues Level. Wie eine neue <lacht> Neues... Was, was habe ich gerade gesagt? Neue level. Neues Level. Neue Stufe natürlich. <lacht> also schön, ihr seid aufmerksam, das ist schon mal gut. Weil ich glaube, dass, dass Gott ständig für uns etwas Neues vorhat. Etwas Neues vorhat. Unsere Erwartungen sprengen möchte. Gott ist nicht gebunden an allem dem, was du siehst. An allem dem, was du fühlst. An allem dem, was du gerade denkst, dass es wichtig ist. Gott ist Gott. Und wäre Gott gebunden an alle dem, was wir brauchen, wäre er nicht Gott. Er wäre Göttchen. Göttchen. Aber er ist Gott. Er ist Gott, für ihn ist nichts unmöglich. Er spricht und Dinge entstehen. Und ich glaube, dass Gott auch heute für den einen oder anderen ähm, das Mindset, die Gedanken sprengen möchte. Ich meine, er hat meins gesprengt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und deshalb möchte ich euch ermutigen, alles was du weißt, alles was du meinst zu wissen aus deiner Vergangenheit, Vielleicht ist es deine theologische Haltung, vielleicht ist es alles, was dir irgendjemand mal beigebracht hat, deine theologische Richtung, deine theologische Prägung. Ich möchte dich für 30 Minuten bitten, allemal diese Dinge hinten anzustellen und Platz zu machen in deinem Herz für was Neues. Weil ich sage dir auch, warum das so wichtig ist. Wenn du, wenn du denkst, du hast schon alles gesehen und alles gelernt, wenn du denkst, du hast eigentlich schon so mehr oder weniger die Richtung, dann darf ich dir sagen, dass du eigentlich nichts hast. Du hast eigentlich nichts. Wann immer du zufrieden bist mit dem, was du hast, sagst du eigentlich, kommunizierst du eigentlich zu Gott, ey Gott, ist cool, dass du da bist, aber eigentlich weiß ich schon alles. Gott, ist cool, dass du mir gibst. Es ist mega gut, Gott, dass du mich bestätigst. Weil ich habe ja das Wissen. Ich möchte dich heute ermutigen, vergiss nicht alles, was du gelehrt hast, aber stell es heute mal hinten an. Und mach dich mal auf, ob nicht Gott etwas Neues für dich vorbereitet hat. Wir sehen, auch, wir sehen auch in der Bibel, dass es wie zwei Realitäten gibt. Es gibt das Alte Testament und das ist auch mein erster Punkt. Du kannst leben im Alten Testament, wo das Volk Israel sehr oft in Gefangenschaft war, wo das Volk Israel Gottes Volk. Ähm, Meeres Struggles hatte. Und ich sage immer so, damals im Alten Testament war so ein bisschen Achterbahnfahrt, oder? So ein bisschen Achterbahnfahrt. Gott führt durch Moses, Volk Israel, aus Ägypten raus. Ich meine, ein Meer öffnet sich, oder? Wie krass ist das denn? Ein großartiges Wunder, dieses Volk Israel, darf das sehen, darf daran teilhaben. Sie gehen durchs Meer durch. Ähm, kurze Zeit danach ähm, fangen sie aber an zu murren weil sie in einer anderen Realität leben. Obwohl sie sehen konnten. Und was es bedeutet, möchte ich euch mal ganz kurz zeigen mit meinem ersten Bibelvers in 2. Mose 16 Vers 1 bis 3. Danach brachen sie von Elim auf. Einen Monat, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin, die, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Auch hier machten die Israeliten, Mose und Aaron wieder heftige Vorwürfe. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in die Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. So das Volk Israel, obwohl sie diese Gottes Wirken übernatürlich erlebt hatten, übernatürlich erlebt hatten, sagen jetzt doch wieder, eigentlich leben wir in der Realität, dass wir mit unseren eigenen Augen sehen müssen, dass wir unsere Ressourcen mit unseren eigenen Augen sehen müssen. Es ist dann so, okay, weil ich nicht habe, weil ich nicht habe, kann ich nicht glauben. Weil ich nicht habe, kann ich nicht glauben. Und es war im Alten Testament eigentlich ständig so diese achte Bahnfahrt. Gott, Gott führt Sie. Kommt darauf an, wer, wer gerade König ist, oder? Und äh, er tat, was dem Herrn gefiel. Steht ganz oft in der Bibel, wenn ein neuer König kam. Und dann geht es bergauf, Gott ist da, Gott schenkt ihnen Siege, Gott schenkt ihnen äh, genug, genug Ressourcen. Dann tun sie aber, was dem Herrn nicht gefiel und Gott entfernt sich wieder und alles geht wieder runter und sie werden versklavt. Und ähm, all das sehen wir eigentlich über das gesamte Alte Testament durch. Diese Achterbahnfahrt. Ich muss erst haben, dann kann ich glauben. Und ich frage mich, ob nicht die Leute hier sind, ob nicht Christen hier sind, die genau mit diesem Mindset ihr Christenleben führen. Ich muss erst haben, dann kann ich glauben. Das ist alttestamentliches alt Denken. Wenn du, wenn, du die, wenn du in der Bibel schaust, wie Menschen damals gebetet haben, David, wie David gebetet hat, les mal die Psalmen, dann ist es oft so, Gott, wo bist du? Wann hilfst du mir endlich, meine Feinde zu besiegen? Und dann am Ende von dem Psalm ist dann meistens doch schon, 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 so, schon so, dass er sagt, und doch vertraue ich auf dich. Aber dieses Mindset aus dem Alten Testament ist nicht dazu da, gelebt zu werden. Das Alte Testament ist nicht dazu da, dass du darin lebst, sondern vielmehr, dass du daraus lernst. Dass du daraus lernst, wie du, warum du Jesus brauchst. Warum du Gott brauchst. Das Neue Testament ist dazu da, dass wir darin leben. Ja, oder? Ähm, wir sehen also, dass wir wie zwei Realitäten haben, oder? Die eine Realität, das ist ganz oft dieses Natürliche, unsere Sinne. Alles, was ich mit meinen Augen sehe, alles, was ich riechen, was ich schmecken kann, was ich fühlen kann, was ich hören kann, alles das halte ich für real. Alles das ist für mich real. Wenn ich also auf mein Bankkonto schaue und da ist ein dickes, großes Minus davor, dann sagt es meinem Gehirn, Du hast ein Problem. Du hast ein Problem. Genauso ist, wenn du, wenn du andere Problem, ne, ne, ein anderes Problem äh, ähm, sagt es dir dein, deinem Ich. Ja, du hast ein Problem. Du hast nicht genug. Du hast nicht genug Glauben. Du hast nicht genug Ressourcen. Du hast nicht genug, um etwas zu tun. Um voranzukommen. Aber ich darf, dir was, darf ich dir was sagen? Das ist alttestamentliches Denken. das Volk Israel lebte wie mit einer Art Begrenzung. Man sieht schon, dass Gott äh, temporär immer wieder, mal wieder seinen Geist gegeben hat für äh, besondere Kriege, um, um äh, zu siegen, besonderen Schlachten oder zum Beispiel um die Stiftshütte zu bauen, schenkt er seinen Geist wohl. genau, ähm, Aber immer nur temporär, immer nur für eine kurze Zeit, immer nur begrenzt, immer nur sehr kurz. Und dann kommt Jesaja. Wer kennt Jesaja? Yes. Come on, Jesaja. Um, und Jesaja sagt, Gott schafft etwas Neues. Gott schafft etwas Neues. Und das möchten wir mal kurz um, ein überragender Vers. In Jesaja 43, Vers 18 und 19. Um, Gott schafft etwas Neues. Da sagte Gott denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin! Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht, Villingen? Seht ihr es nicht, Villingen, Deutschland? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Was Jesaja hier macht, er prophezeit Jesus. Er sagt, hey, da kommt einer, der wird alles verändern. Der wird euer Mindset sprengen. Der wird alles verändern, was ihr meint zu wissen, was ihr meint zu können, was ihr meint zu erle erlebt zu haben, was ihr meint tun zu müssen. Da kommt dann Jesus und der Welt, wird die Welt auf den Kopf stellen. Er schafft etwas völlig Neues. Was, warum es so wichtig ist, etwas, etwas Neues zu tun, weil alte Wege führen nicht zu neuen Türen. Alte Wege führen nicht zu neuen Türen. Wenn du hier bist und sagst, hey im Worship, alle reden immer davon, dass Gott mich berührt und so, ich werde im Worship gar nicht berührt. Dann lade ich dich ein, versuche mal was Neues zu tun. Vielleicht ist diese Haltung im Worship nicht die richtige. Vielleicht sagst du, okay, wenn ich jetzt hier bin, muss Gott sich erstmal mir öffnen. Mein Freund. <lacht> Versuch mal was Neues. Versuch mal den hier. Oder versuch mal den hier. Da sagst du, ey Gott, und ich bin so verzweifelt und ich bin nichts und ich brauche dich heute. Sprich zu mir. Wenn du noch nie im Worship geweint hast, im Gebet geweint hast, dann probier es mal aus. Lass mal alles raus. Lass mal alles raus. Alte Wege führen nicht zu neuen Türen. Wie bist du heute Morgen hergekommen? Mit welchem, mit welchem Mindset, mit welcher Erwartung. Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel dabei. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch ups, wer von euch TipToy kennt. Yes. Ja, die, die Girlies, Next Level. Ähm, wir haben TipToy meiner Tochter Marleen zum, zum, zu Ostern geschenkt. Und TipToy, für alle, die es nicht äh, wissen, wie es funktioniert, du hast hier immer so Seiten drinne und ein äh, Stift, keine Ahnung, <lacht> ein Stift und er sagt dir dann, was du tun musst. gibt es dann Rätsel oder Geschichten. Und eines Tages habe ich die Marleen gesehen, wie sie so vor diesem, vor diesem Bild hier steht, auf dem Bauernhof, alles bunt oder ziemlich viele Bilder drinne. Und ich sehe so die Marleen so am Tisch sitzen. Und das Spiel, das sie gespielt hat, nannte sich, ich sehe was, was du nicht siehst. Und der Stift sagte dann so ungefähr so, ich sehe, was, was du nicht siehst, das hat die Farbe rosa. Und sie instinktiv, ohne zu überlegen, bäm, und es war richtig. Du musst mit diesem Stift an den richtigen Punkt treffen, von allen diesen Bildern. Und Marlene so instinktiv, okay, es ist das Euter von dieser Kuh, so ein ganz kleines Euterchen, rosa. Und ich dachte okay, und Marlene so, oder? Ich dachte okay, das äh, kann Zufall sein, oder? Dann war es Nächste, ich sehe was, was du nicht siehst, das ist ja, die Farbe braun. Und man will wieder, bam, und richtig. Ich so, ich habe ich hab einen <lacht> Habe ich wirklich so gedacht, oder? Oh, die ist ja, die ist ja, die ist ja hyperbegabt. Die, von all diesen Bildern hier den richtigen Punkt zu treffen. Und dann war es das dritte Mal, dass da wieder was war. Und sie hat wieder richtig. Ich dachte, so, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Holy Spirit, bist du es? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich sagte dann, Marlene, warum weißt du das denn? Ja, Papa, weißt du, ich habe das schon sehr oft gemacht. <lacht> hey, und weißt du? <lacht> es ist immer wieder so schön, wie die Kinder zu einem preachen, oder? <lacht> Und ich dachte, wie oft sind wir so, oder dass wir immer dasselbe tun, dass wir dasselbe machen, weil wir es können, weil wir wissen, wie es funktioniert. Aber ich sagte, Christ sein ist nicht diesen hier. Church? Yes. Bible study, Bibel lesen? Yes. Small group? Yes. Ist so cool, oder? Well, soll ich dir was sagen, warum ich mich in der Jugend, weil ich ein, habe ich mich einige Jahre von Gott entfernt? Wisst du, Warum? Ich habe mir Christen angeschaut, Vorbilder in der Kirche und ich dachte mir, ziemlich langweilig. Ziemlich langweilig, also ganz ehrlich, lieber Gott, wenn es alles ist, was du, was du, was du machst und was du bist, wenn das alles ist, was sein bedeutet, dann ohne mich. Dann ohne mich. Und es hat eine Offenbarung gebraucht bis bis Gott mir beigebracht hat, wenn du jemals denkst, das war alles, dann hast du noch nichts gesehen, was ich tun kann. Ich möchte dich heute einladen, das sieht mir so krass auf dem Herzen. Vergiss mal alles, was war. Vergiss mal alles, was war. Ich glaube, Gott hat für dich ein Next Level vorbereitet, dass du darin leben kannst. wir sehen, dass dann Jesus kommt, oder? Im Neuen Testament. Jesaja spricht davon, er macht etwas Neues. Jesus kommt im, Al im Neuen Testament und er macht wirklich alles neu. Er macht wirklich alles neu. Alles, was Jesus getan hat, hat das Mindset der Menschen gesprengt. Ja, wie kann Jesus am Sabbat einen Menschen heilen? Das geht nicht, in meinen Kopf rein. Dachten die Menschen damals. Und Jesus kam und er hat alles neu gemacht. Er hat alles über Bord geschmissen, was die Leute meinten zu wissen. Die Leute damals meinten, es kommt der Messias und er wird für Freiheit sorgen, für politische Freiheit. Er wird die Römer verjagen. Jesus kam, um unsere Herzen zu befreien. Alles, was Jesus getan hat, war uns neu zu machen. Um uns zu zeigen, dass nichts unmöglich ist. Und es gibt, und eins noch, Jesus kam auch, um uns zu beizubringen, dass unsere Ressourcen nicht mehr begrenzt sind. Amen. Sondern, dass sie unbegrenzt sind. <lacht> Unbegrenzte Ressourcen? Ich glaube mir noch nicht so richtig. Ich, ich merke das. Ich glaube mir noch Ich werde es euch, euch beweisen. Ähm, altes Testament, Religion. Ich muss etwas tun, dass ich Gott gefalle. Neues Testament, etwas völlig Neues. Es ist Beziehung, es ist Gegenwart Gottes. Es, Altes Testament, begrenzte Ressourcen. Herr, schenke auf vom Himmel, sonst gehe ich, will ich zurück nach Ägypten. Neues Testament, unbegrenzte Ressourcen. Warum? Weil unbegrenzte Autorität, unbegrenzte Gegenwart Gottes, unbegrenzter Heiliger Geist. Ein Heiliger Geist ist Gott in dir. Ich will es euch, noch, ich euch noch, noch mehr beweisen. <lacht> 2. Korinther 5, Vers 17. Warum es so wichtig ist, im Neuen Testament, wenn du dich für Jesus entscheidest, oder wenn du Jesus sagst, komm in mein Herz, du bist jetzt der Chef meines Herzens. Schenk mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Was dann passiert, nennt die Bibel, du bist jetzt in Christus. Du bist jetzt in Christus. 2. Korinther 5, Vers 17. Und es gibt viele Stellen, die darauf zeigen, das ist nur eine. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen. Weißt du, und zu oft haben wir die Menschen damit abgespeist, dass wir sagen, hey, du musst nur Jesus haben in deinem Leben und mehr nicht. Und was wir dann produziert haben, sind Christen, die in ihrer Jackentasche das Ticket für den Himmel haben und sich damit zufrieden geben. Was wir wieder brauchen, ist Menschen, die sich ausstrecken nach diesem Neuen. Nach diesem, jeden Sonntag soll unser Mindset völlig gesprengt werden. <lacht> oh, come on, ey. Gott schafft etwas Neues heute noch. Jeden Sonntag möchte er was Neues tun. Dazu müssen wir alte Routine durchbrechen. Wir müssen alte Routine durchbrechen. Yes. Schau dir dein, dein Leben an. Weißt du, Bibel zu lesen, macht dich nicht heilig. Aber die biblischen Prinzipien anzuwenden, das ist das, was die Welt verändern wird. Altes Testament, Begrenztheit. Neues Testament, legst du Menschen die Hand auf und betest für Heilung. Und du darfst erwarten, dass sie komplett gesund werden. Warum? Weil es Jesus getan hat. Das ist so leicht, oder? So simpel. Wenn du sehen möchtest, was Jesus gesehen hat, musst du tun, was Jesus getan hat. Okay. Wow. Aber ich weiß auch, dass neue Dinge uns manchmal überfordern. Ich, meine, ich bin so vom Charakter her, ich stehe auf neue Sachen. Aber ich weiß, dass es auch Menschen gibt, man lernt es im Change Management, im Business, dass Menschen ganz arg ein Problem haben mit neuen Dingen. Aber ohne neue Dinge, ohne Veränderung, kein Wachstum. Wir Menschen sind sogar so aufgebaut. Nehmen wir mal, um, Carina ist schwanger, hier. so irgendwann wird ihr Baby das Licht der Welt erkennen. Ich würde sagen, ziemliches Next level. Oder? Irgendwann wird das Kind anfangen, irgendwas, es ne, wird zuerst so mal krabbeln. Dann wird es anfangen zu laufen. Es kann nicht gleich laufen, es wird anfangen. Ihr ja, den hier, dann wird es ganz oft hinfallen. Aber irgendwann wird es laufen können. Dann wird es anfangen, irgendwas rumzustauen. Aber irgendwann wird es reden können. Auch ein ziemliches Next Level. Würde ich mal behaupten. Dann geht es in den Kindergarten, dann geht es in die Schule, dann geht es in die Ausbildung, ins Studium. Dann kommt die Hochzeit. Ein ziemliches Next Level. Dann kommen, dann kommen die Enkelkinder für dich. Für Carina Next Level? <lacht> Ihr seht also, eigentlich ist neue Sachen ist nichts Ungewöhnliches für uns. Als Gott die Welt macht, schafft er den ersten Tag. Er sagt Tag und Nacht und jetzt kommt der neue Tag. Es ist nicht Tag 1.2, es ist der neuer Tag. Und nach sieben Tagen kommt, was, eine neue Woche. Sogar in unserem Wording ist das so. Aber wenn es dann darum geht, um deine Herzensangelegenheiten, um dein Mindset, damit haben wir ein Problem. Wie sieht denn das als Christ aus? Du entscheidest dich für Jesus, du lässt Jesus in dein Herz und du kommst in die Church und du, lenkst, du, du lernst alle diese geistlichen Übungen. Du schaust auf Menschen, die die Hände strecken im Gebet und du machst es einfach nach. Aber irgendwann, irgendwann fängt das an, wieder rückwärts zu gehen. Irgendwann wirst du denken, du hast jetzt alles. Alles, was die anderen haben, habe ich ja auch. Und jetzt geht es nicht mehr weiter. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und ich, stelle dir was, ich will es dir so deutlich machen, überleg dir, ein Kind lernt laufen. Und es kann laufen, doch eines Morgens steht es auf und es kann nicht mehr laufen. Ja, was ist denn jetzt passiert? Oder ein Kind lernt zu reden und mit 15 Jahren sitzt in der Schule und muss ein Referat vortragen Und jetzt kannst du nicht mehr reden. Es ist nicht next, es ist down level. Und ich frage mich, ob das bei uns Christen nicht ganz oft genauso ist. Und beim Volk Israel war es so. Die haben doch Gott gesehen, wie er große Dinge macht. In der Wüste, tags, war Gott da. Nachts als Feuersäule. Die haben gesehen, das ist Gott. Wenn du heute hier bist und du hast so ein, so ein Mindset, dass du schon alles gesehen hast und dass du alles erlebt hast und du weißt, wie man professioneller Christ ist, dann möchte ich dich heute ermutigen, lass dein Mindset sprengen. Lass dein Mindset sprengen. Hm. Ohne Veränderung kein Wachstum, oder? Seid ihr, ihr einer Meinung? Ohne Veränderung kein Wachstum? Yes. yes. Wenn du laufen lernen musst, musst du dich aufmachen. Kannst du nicht die ganze Zeit krabbeln, du musst aufstehen und du musst versuchen. Und wenn du die ersten Male fällst, dann gibt es deine Mama und dann gibt es den Papa, die helfen dir auf. Und wenn du es dann gelernt hast, dann kannst du es. Ich habe dir heute Morgen von einem Zeugnis erzählt, letzte Woche aus Singen. Und ich bin gespannt auf die Zeugnisse heute Morgen. Du hast also gesehen, Gott tut Wunder. Du hast gesehen, du hast gehört, Gott tut Wunder. Also vergiss es morgen auf der Arbeit nicht. Vergessen es im Laufe dieser Woche nicht. Oft sehen wir Sonntags Wunder und am Montag stehen wir vor Problemen und sagen, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. <lacht> Wisst ihr, Achterbahn, altes Testament, steil nach oben, neues Testament. <lacht> <Yeah>. Yes? <lacht> right, straight to heaven. <lacht> Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. wenn du immer schon geklatscht hast nein Spaß wenn du sonntags morgens hier reinkommst mit deinem Mindset und denkst ich will jetzt was bekommen ich will jetzt was bekommen ich muss jetzt was kriegen von den Leuten da vorne und wer die sind nicht gut dann zeige ich mit dem Finger auf dich Wenn du mit dem Mindset kommst, dass du was bekommen möchtest, kann es gut sein, dass du gar nichts kriegst. Wenn du mit dem Mindset kommst, hey, ich will heute was Neues. Jesus, hier bin ich. Do whatever. Wenn du Dinge sehen möchtest, die noch keiner gesehen hat, musst du auch Dinge tun, die noch keiner getan hat. Dinge tun, die noch keiner getan hat, das ist meistens was Neues. <lacht> Philippa 3, Vers 13. Schreibt Paulus in der Gemeinde in Philippi: Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Ich kann noch nicht laufen. Ich kann noch nicht sprechen. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Yes. Wer ist heute hier und schaut auf das, was vor ihm liegt? Weil ich glaube, das Beste kommt noch. Und wenn du jemals denkst, wie gesagt, dass du schon alles gesehen hast, dass du schon alles gelernt hast und du jetzt weißt, wie man in die Kirche kommt, und jetzt, weil du weißt, wie man sich hier verhält, wie man sich hier anzieht, wie man hier spricht, dann möchte ich dich ermutigen, strecke dich nach was Neuem aus. Vielleicht will Gott durch dich was tun. Durch dich was tun. Aber das geht erst, wenn du sagst, yes, ich will was Neues, was Neues rein. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Lebe im Next Level. Lebe im Next Level. Die meisten Menschen leben auf ein Next Level hin. Ich weiß nicht, auf was wir warten. Auf ein zweites Pfingsten? Die meisten Christen haben so das Mindset. Ich warte auf irgendwas. Ja, auf was? Pfingsten war schon. Ha, der Heilige Geist ist ausgegossen. Jesus am Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Ja. Diese unbegrenzten Ressourcen, die sind greifbar es kommt nur auf dein Mindset an, es kommt nur auf deine Gedanken an, wie stellst du dir Gott vor? Du hast nichts? Deshalb glaubst du nicht? Vielleicht musst du erst glauben, dass du bekommst. Weißt du, es ist ganz oft so, dass im Next Level, im Neuen Testament zu leben, bedeutet, ich weiß, ich habe überhaupt im Moment keinen Glauben dafür und ich weiß auch nicht, wie Gott das tun soll aber ich gehe einen Schritt und dann kommt der Glaube. Und dann kommt der Glaube. Wisst ihr, dass, ihr dazu, dass wir dazu berufen sind, die Gegenwart Gottes in die Welt zu tragen? Nichts Christentum, die Gegenwart Gottes, weil sie greifbar ist für jeden. Und wenn du morgen früh einen Arzttermin hast und du gehst, gehst ins Wartezimmer rein und da sitzen vier, fünf Menschen, weißt du, was dann ist? Dann, hast, dann haben diese vier, fünf Menschen morgen früh die Chance, Gott zu erleben. Warum? Weil Gott in dir ist. Komm nicht mehr in die Kirche, vielmehr ist die Kirche in dich gekommen. Es sprengt mein Mindset. Es sprengt meinen Kopf. Früher, im Alten Testament, hatten sie den Stiftshütte und dann den Tempel, da wo Gott wohnte. Oder? Da musstest du hingehen. Jetzt ist Gott gekommen in dich. Durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Und jeder, der Jesus angenommen hat, in sein Leben genommen hat, gesagt hat, Yes und mach mich ganz neu, der kann es erleben. Du stehst an der Einkaufs-, ähm, im Edeka stehst du und es ist eine lange Schlange und du stehst da und du hast sieben bis acht Minuten so im Schnitt, wo du nichts tust, wo du nur wartest. Aber vielleicht hat Gott dir die Gelegenheit gegeben, in diesen sieben, acht Minuten. Diesen Leuten, wo vor dir stehen, ein, ein Wort der Ermutigung zu geben. Pack nicht die Bibel aus und fang an zu preachen. Aber sag ihnen, hey, da gibt es einen Gott, der dich liebt. Was würde passieren, hätten wir alle dieses Mindset? Was würde passieren, wenn wir alle dieses Mindset hätten? Im Neuen Testament gab es zwölf Menschen, die dieses Mindset hatten zwölf Apostel, sie haben die Welt verändert. Weil sie wussten, eigentlich haben wir nichts. Eigentlich haben wir nichts. Wir sind einfache Fischer. Aber sie wussten, dass es keine Rolle spielt, woher ich komme. Dass aber eine Rolle spielt, wie mein Mindset ist. Unser Mindset, Mindset als Church, eines unserer tiefen Werte, ist, nichts ist unmöglich. Doch oft komme ich herein und ich denke, so, okay, nichts ist unmöglich. Eigentlich ist so fast nichts unmöglich beinahe nichts unmöglich. Was würde passieren, wenn wir das leben würden? Nicht nur hier, sondern in unseren Familien, beim Einkaufen, in unserem Alltag. Was würde passieren? Ich glaube, Villingen würde sich verändern. Ich glaube, Tuttlingen würde sich verändern. Ich glaube, Singen würde sich verändern. Der ganze schwarzwald bodenseekreis würde sich verändern. Der würde sich verändern, der würde neu werden. Du hast nicht genug Glauben, um einen Unterschied zu machen? Fang an, Schritte zu gehen und der Glauben wird kommen. Du hast nicht okay. genug Ressourcen, um einen Unterschied zu machen? Du hast nicht genug Geld? Fang an, Schritte zu gehen und das Geld wird kommen. Ich möchte dir ganz kurzen Zeugnisse Zeugnis von uns erleben. Wir, ich könnte dir zehn Zeugnisse aus den letzten Wochen erzählen. Eins, Nur eins. Wir haben gespart auf den Urlaub, weil wir brauchen Taschengeld. Und so haben wir immer, immer wieder, was übrig war, so 20 Euro mal 50 Euro beiseite gelegt. So vor zwei Wochen circa hatten wir ganze 300 Weiß ich, 350 Euro, circa 300. Ähm, ich habe es nicht gezählt, aber es war äh, über 300 Euro. Und für dich vielleicht nicht viel, für uns viel. Und eines Morgens wacht natürlich meine Frau mal wieder auf und sagt, ey, Schatz, ich habe so einen Eindruck. Und immer wenn sie das sagt, weiß ich, oh nein, Challenge. <lacht> Herausforderung. Und sagt ihr so, sie hat da sie eine Freundin, deren Schwester an Krebs erkrankt ist. Und ihre Freundin, sie haben einen Kredit aufgenommen, um, um die Behandlungen zu bezahlen. Und sie hat so den Eindruck, wir sollen ihr dieses Geld geben. Und ich sagte so, okay, lass mich mal prüfen. <lacht> Natürlich nicht. Ich sagte, hey, wenn du das fühlst, meine Frau hat manchmal eine deep connection als ich, eigentlich immer. Wenn du, das, wenn du das so fühlst, dann machen wir das. Wir haben das Geld an den Briefumschlag und in die Post in den Briefkasten geschmissen. Und weiß ich, vor ein paar Tagen morgens schaue ich bei uns in den Briefkasten. Ein Briefumschlag, mit, wo Passarella draufsteht. Und es sind 750 Euro drin. Yes. Lass dich nicht begrenzen von allem, was du siehst. Unser Feind würde sich drüber freuen. Aber wir leben nicht in dieser Welt. Wir leben nicht in dieser unseren Realität sondern der ganze Himmel ist unsere Ressource. Wir sind Erben. Und ab dem Moment, wenn du Jesus in dein Herz lässt, bist du ein Kind Gottes. Ein Kind Gottes. Gott ist jetzt dein Papa. Und damit sagt er, hey, mein Sohn, meine Tochter, ich will dir alles geben. Gott sucht keine perfekten Menschen. Gott sucht keine perfekten Theologen oder irgendwelche Heilige. Gott sucht bereite Menschen die dieses Mindset haben und sagen, Vollgas. Hey, die Band kann mal nach vorne kommen. Wir werden jetzt diese Predigt werden, wir jetzt landen, oder? <lacht> hey, mir liegt es so auf dem Herzen, dass wir das verstehen. Vielleicht sitzt du jetzt auch hier und hast keine Ahnung, von was ich da geredet habe, jetzt 35 Minuten lang. Vielleicht sprengt es völlig dein, dein Glauben. Vielleicht sprengt es völlig allem, was du bisher gesehen hast. Aber lass dich ermutigen, es sprengt auch meins. Es sprengt auch meins. Und auch ich muss lernen, im Next Level zu leben. Auch ich muss das lernen. Und jedes Mal, wenn ich wieder auf mein Bankkonto gucke oder auf meine Probleme schaue, muss ich mir jedes Mal wieder sagen, hey, und ich lebe nicht im Alten Testament, ich lebe nicht mit dieser Begrenztheit, sondern es ist unbegrenzte Ressourcen, unbegrenzte Gegenwart für uns. Du hast kein Glauben, es ist kein Problem. Fang an, einen Schritt zu gehen und der Glaube wird kommen. Du hast ein Problem damit, im Worship die Hände zu heben, weil du nicht genug Glauben hast. Fang an, einfach mal die Hände hochzuheben. Einfach mal hoch, ohne Glauben. Und der Glaube wird kommen. Yes, auch wenn es neu für dich ist. Wenn du jetzt hier bist und du sagst, Alter, ich will ganz schön herausfordernd. Sag ich, das ist kein Problem. Wir sind Church, wir sind Family und wir gehen da gemeinsam rein ins Neue. Muss keiner alleine durch. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Ich frage mich, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, hey, diese. Dieser neue Mensch, das habe ich für mich gar, noch gar nicht in Anspruch genommen. Dieses Neue in Christus, das habe ich für mich noch gar nicht in Anspruch genommen. Das habe ich, dazu habe ich noch nie Ja gesagt. Und weißt du, du wirst da nicht reingeboren. Du kriegst keine Pasi pa Passiv, nicht irgendwie was mit. Du musst dich selber entscheiden, Jesus in dein Herz zu lassen. Und wir haben hier vier Symbole dafür, um das einfach kurz und knackig dir zu erklären. Das erste ist, Gott liebt dich. Ganz wichtig, Gott liebt dich. Das zweite Symbol ist, wir haben uns entfernt von Gott. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Das dritte Symbol ist das Kreuz. Gott selbst ist auf die Erde gekommen, um für unsere Sünden zu bezahlen, damit diese Verbindung, die getrennt ist, wieder zusammenkommt damit wir Beziehung haben mit ihm. Und der vierte Punkt ist, du kannst es heute in Anspruch nehmen. Es gibt Hoffnung. Du kannst es jetzt in Anspruch nehmen. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, es überfordert mich, ja, aber ich bin mutig genug, da reinzugehen. Weißt du, was Mut ist? Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist nur, ich weiß, wer Gott ist. Wenn du bist und sagst, diesen Jesus willst du in deinem Leben lassen, dann bitte ich dich einfach kurz per Handzeichen. Ähm